0: G. M. O. クリッ
1: ク証券プレゼンツ。ただ誠のとことん投資やりまっせ。どうも皆さん、こんばんは、北野誠です。そして。
2: 進行 M. C. の大橋ひろです。そして番組アシスタントは佐藤とめりなです。さあ、今夜のゲストはバーニアマーケットフォーカスと代表水上紀之さんです。お願いします。お願いいたします。今年も,もう6月ということで上半期がもう終わろうと早いですよねあっという間ですけれども今年は、ね、あのお正月の1月3日に為替市場ものすごい大きな動きありましたねフラ
3: ッシュクラッシュ,クラッシュフラッシュクラッッシシュュク、はい、
2: そこから振り返ってみて今の相場ってどうなのということです
3: ねねははいいいそそうですす、ねはい、の辺ちょっととお話したいと思います
2: 、はい、はい、ドル円相場今ちょっとじりじりと円高のリスク高まっているように見えますがえー、この時期はユーロにも注目ということですからねはい、はいえー、ユーロそしてドル円相場どのようになっていくのか水上さんに今日はじっくりと伺っていきます、はい、どうぞよろしくお願いいたしますそして番組後半では総実総合研究所調査グループ研究員安田さんお子さんをお迎えいたしましてトランプ政権が突然のメキシコへの追加関税6月10日からもう 5% 発動するというような発言が先週の木曜金曜日に出てきましたのでまあ大荒れなんですがなぜメキシコなのかそしてその裏にはあの国がというようなお話安田さんに伺っていきますのでこちらも皆さんご期待いただきたいと思いますそして誠さん、今日のテーマ梅雨です。梅雨、はい<笑>梅雨あの長靴は履けない男子はつらいとつらいです、ね、<笑>で長靴とか履くとやっぱりぬれるんですよね<笑>それも不愉快というか不快というか、ん、そうです
1: ねはい不快指数高いですから<高い><笑>意外と長いですからねほんで梅雨はねい長
2: いですねで傘もねあの豆に持って歩ける人はいいんですけど<笑>、うん、あのこの時期に傘何本も買っちゃうタイプの人いますでしょ
0: 、うん
1: 、ああいます
2: ね、うん、<笑>ビニール傘いっぱい買っ
1: ちゃうそうやねうちもいっぱいある
2: <笑>自慢じゃないですけどねお気に入りの高い傘を買ってなくさないようにするとかねいろいろと乗り切り方あると思うんですが皆さんこの梅雨時のお悩み快適に過ごす方法ぜひ教えてください番組の後半でご紹介させていただきますということで今日も早速この後誠とひろ子の週刊気になるニュースからスタートです
1: 北村真の,誠のとことん投資やりません
0: 誠さんより私についてきなさい
1: わかりました
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします
2: 誠とひろこの週刊気になるニュースさて、ここからは、誠とヒロコの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に起きた国内外の気になる政治、経済、ニューストピックスなどをピックアップしてまいります。さあ、今日の日経平均久しぶりに上がりました。367円56銭高、2万776円10銭で取引を終了しました。これは昨
1: 日、ニューヨークダウがね、うん、上げしたんで、うん、窓を開けて上昇したんですけど。うんまあ、売り方が慌てたみたいな感じですかね。<笑>そうですね
2: まあここまで5日続落、はい、まあ5日下げた割には、下げ幅1000円には満たないということで、うん、でもなんか
1: ね、そのこのやり方、このあのなんか今最近の日経の、はい、最近の下げ方って、じりじり下がってるんですよ、うんすよね、逆にね、これ、なんか、どこがそこか見えないっていうところが、ね、嫌なとこがやったんですよね。ねこれ、バーンと大陰線引いてくれたそこから反発はあんねんけど、じわじわ下げてるって、逆にね、なんかこう、いつ勝っていいかわからないっていう。かがしかもそれで売っていいのかという感じでもなかったんで、ん非常に難しいですよね、まあ。売
2: ってる人は今日は踏み上げられたというような展開でしょうねう展開やけどこの2日のね、ローソク足がしま、島アイランドみたいになって、今、窓がアイランドリバーサルになって、日経平均上がってるんですが、上は上でアイランドになってるの
3: で、ア
1: イラン
2: ドアイランドという
3: ことで、ダブルアイランドだっそうどう
2: いうふうにここから動くのか、難しいですね、
3: みたいいななゃじそう
1: なんですよ、だから非常にこういうチャートって、あんまめったに上も下もアイランドリバーサルになってるっていうのは、ぽつんと離れ小島のようなね、上足があるって、なかなか珍しいです珍しいですね
2: 。これどうなっていくのか大変気になる値動きなんですがまあ、昨日のニューヨークダウの上昇にもびっくりしました512ドル40セント高25332ドル18セントで取引を終了ということで上げるときはまた派手に上がるのがダウということですね、えー、今夜もちょっと強張りそうですねはい、現在 CFD レベルでは130ドルぐらい上がっているというところからのスタートですけれども、うんうんかといって、チャート的にその強気に改善したとは見えないダウ平均のチャートですが、うんうん、アメリカもいよいよトップアウトというような話もちらほら聞こえてきますが、水上さん、どうでしょう
3: どうどですかね、<笑>ただね、確かにダウはなで型になっていてるのは、すごい気持ち悪いですよね。あれを見てると、まあ、今回、リバウンドしてますけど、長続ぎするかどうか、ちょっとよくわからないですね、は
2: い、ただあの、去年までは今年は3回の利上げ、うん、利上げがあると見込まれていたんですが、もう足元では今年2回利下げする可能性を、ね、織り込み始めたと、うんうん、これ、利下げすれば株価は支えられると考えていいのかどう
3: か。うんまあ、あとはあの長期国債もね、なんかもう年末まで 1.75 になるとかいう話も出てきてますね、は
2: いえー。もう市場金利ね、の方がずっと先に下がってますから、ね、これ、利下げを催促
3: するような相場な速そうですね、催促相場になりそうですね。うん、ですね。う
2: ん、そうすると、今まであの金利は安かったけど、なぜかドル高だったのが、いよいよやっぱりドルは下がるのかどうか。うん、だ
3: からいわゆるその今までドルドル買い円買いの相場だったのがだんだんドル売り相場になっていく可能性はあるんじゃないかなと思いますよね。うんまあちょっと今、ユーロが上がってるのは、ちょっとその6月の特殊要因からちょっと上がってる部分もあると思うんですけどもま、あまあでも全体的に今見る限りは、ちょっとドル安的な動きになりつつあるかなという感じします、ね、
2: はい、今週はもう6月に入ったということで、5月の雇用統計が発表されるんですが、その前哨戦といわれる ADP 雇用指数、先ほど発表になりました。予想が18万のとところなんと7万人というび、ねうん、びっくりの帰りですね、ね18万人が 2.7 です、
1: どんな予想したか、<笑>予想がよくわからないです
2: ちなみに前回は 27.5 万人ですから、うん、そこから 2.7 万人へのこう減りっていうのも、ちょっとどういう計算なんだって
1: 計算ミスかなと思うような数字を出してますね,で
2: すね、うん、後で修正されるのかどうかですけど、まあ、これだけその数字が悪いと今週末の雇用統計もあんまり期待できないということで,、うんでね、ドル売りになる可能性は強いと思うんですが、うん、えドル円相場、先ほど一旦107円台まで落ちたんですが現在、また108円台にリバウンドしているという状況にありますと。うんということですね。今日は
3: そうは言ってもあと,あと、ね、20分ぐらいで ISM も出ますからね
2: ISM も最近の数字悪いんです,ね
3: 悪いですよ
1: ね。うん
2: これがまたドルを動かす可能性がありますので、えー、番組中にもし大きく動くようなことがあればまたお伝えしていきたいと思いますそしてアメリカの長期債利回り先ほども話題に出ました、えー、昨日は 2.133% で引けているんですが一時 2.1% 割りましたよね、うん、すごいですねすごいですね<笑>アメリカの金利がもう 2% に近づいているそして昨日今日ですか RBA オーストラリアが昨日ですね、利下げをしました。三年ぶりに利下げということで、はい、オーストラリアの金利も今 1.25 パーセント、過去最低です。まあ今年だってリーマン前は。<笑>もうとか日本
1: 人がみんな、あれ買った時代がありましたからね、そうですよ
3: ね、もう、それこそオーストラリアの不動産なんかもかりますって、ね、そうそうだ、だって
1: 考えてみたら、日本のバブルの全盛期も 7% ぐらいありましたけど、それと同じような金利がオーストラリアもありましたからね、ニュージーランドとかも
2: そうです、今、1.25 しかないんです、これじゃあね、5ドル買ってたから安心というようなマーケットではなくなってるわけですよね。まあ中国とまあ縁が深い国である貿易のね、つながりも深いので、あまり投資先として今魅力がないと言われてますね。い
1: いねやっぱ中国と縁の深い国はみんなちょっとなんか今は冴えないですね。うん、そね
3: は
2: い。そして明日はね、ECB 理事会がありまして、まあ、ユーロの話は後ほど、水上さんにじっくりと伺うんですが、ちょっとね、あのヨーロッパの景気がいいかというと、まあ、ドイツあたりも良くないということもありますので、世界がちょっと緩和方向なのに、日本は選挙に向けて消費税どうするんだっていう話が煮詰まってきていて。ムード的な増税する方向こででで進んいいるという感じですすかから大丈夫かなって気はしますよねそして WTI の原油先物価格、えー、昨日は23セント高の53ドル48セントということで、原油価格現在は52ドルまで下がってきています。52ドル86セント。うん、ここも下がってきているというのがちょっと不気味な相場という状況ですね。うんうんではここでこ
0: の1週間、リナちゃんが気になったニュース、は
2: い、教えてください、
0: はいえー。今週は年金だけでは足りない夫婦老後2000万円必要金融庁驚きの報告書というニュースなんですが、はい、金融庁の金融審議会は3日長寿化による人生100年時代に備え計画的な資産形成を促す報告書をまとめた年金だけでは老後の資金を賄えず95歳まで生きるには夫婦で 2,000 万円の蓄えが必要になるとのことなんですが、あのー、夫婦で 2,000 万円いくつ
2: の5歳以上女性は65歳ですね、うん、女する
0: の？性は65歳性は65歳です65歳ですね女性,女性は65
1: 歳で
0: す女性は6歳歳以上の夫婦の,のみの世帯で計算されたらしいんですが公的年金を中心とする収入約21万円に対し支出が約二十六万円となり、月五万円の赤字になるのではという計算なんですよね。うん、これであの街の声では、まあ年金だけでは結構しんどいなど貯金を崩して生活している。あ、
2: はい、現実に今の世帯、はいえー、年金受給世帯が。<笑>はい
1: きょ<が>うれいだから、結局、まあ、厚生労働省は言ってないけど、言ってみたら、年金これから下げますぜっていう話ですよ、多分、うんえー、多分たぶんですか、ま、あの多分払えないってことを言ってるんでしょうね。えー、まあ実質そうでしょう、こんなこと急に言い出して。
2: そうですね、うん、あるいは皆さん、自分で何とかしてくださいねって投資しようと思っ小
1: 泉内閣ぐらいから100年安心年金計画とか言ってたりとか,か安倍政権もそうやってそのままずっと言ってましたけどあ<ー>まあここにきて無理やと思ったんでしょうね、うん、多分長寿が、まあ、だから、えー、あのさっき言ったみたいにあの平均寿命って今、男が81か2ぐらいなんですよ、女性が87ぐらいって大体逆なんですけど。でもそれはあ,のあくまでも平均寿命っていうのはそこで死ぬわけじゃないからあの70歳とか65で亡くなる人も入れて平均寿命なんで、うん、今大体言われてるのは4人に1人ぐらいは90男も超えると、ね、はい女性もだから今だってもう本当に大体90超えますからだからその90まで生きるという想定は今昔から厚生労働省は年金の資産、甘かったんでね、でね人口もずっと右肩上がりやし、経済もずっと右肩上がりっていう発想やから、んそんな資産で、バラ色の資産をしてたら、<笑>そゃいけるやろと思うけど、多分その資産自体がもう甘かったってことです
2: よね最初にこんなに長生きするような国になると思ってなかったですよね、うんうん、て始めた時に、年金制度をね。
1: だから今の若い子たちにも NISA を勧めたりとか、少額投資をやりましょうとか言ってるんですけど、でも今40歳で、あの、貯金がほぼないっていう世帯もすげえ多いんですよ。そっから今から2000万貯めろっていう方が。
3: ものすごいえ
1: らいこと言ってますけどねこれはい
2: 、まあ、年金ね GPIF さんも運用してそれ,、ね、それなりに稼いでくださってはいるんですそれでも足りないよ、ね、だい
1: ぶちょっとワー損したみたいですけ
2: どねトータルではプラスですけどトータルではプラスですけ、ね、どもだから年金
1: ってもう当にあに砂漠の蜃気炉みたいですよね近づくと逃げるそうで
2: すねということで我々もしっかりと自分の生活は自分で守らなくてはいけないということで、はい、投資していきましょうと,って
1: という方になってるんですけどまあでもそんな言われても55歳ぐらいしたら急に「うん、ええって思ってるところで
2: すよそうですね、うん、なんか,かんなま
1: あでも多分いろんな資産がここまで長時刻になると思ってなかったっていうのは確かだと思いますけどもね、うん、はい
2: 皆さんもね番組をよく聞いていただいて増やしましょう
1: 。はい、それしか。元気なら、元気の戦い方があるということ
2: です。<笑>うん、<笑>この後、水瓶座に教えていただきますのでね。はいはい、はい、えー、ここまで、誠と弘子の週刊気になるニュースでした。コマーシャルを挟んで、マーケットフロントラインです
1: 。さて、誠のとことん投資、やりまっせ。やりまっせ
0: って何語ですか
1: 。さあ。
0: ね先生好
1: きって10回言ってそれ10回クイズでしょいいからじゃあ好
2: き好き好き好き好き好き好き好き好き僕
0: も先生好
2: きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
3: あら
0: ご注文どうぞうんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに。味玉、白髪ネギネ。あ、バターとわかめも。全部のせい一丁
2: シンプルにわかりやすく。株式 FX は、GMO クリック証券
0: 。占えましたぞ、あなたの未来。え、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運
1: 動をして健康注意をて、ね。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん
0: 。未来は、自分で切り開く
2: 。株式 FX は、ＧＭＯ クリック証券
1: 北野誠のとことん投資やりまっせ
2: 。誠さんより私についてきなさい
1: 。わかりました。
2: さて、ここからはマーケットフロントラインです。今日はバーニアマーケットフォーカスと代表水上紀之さんです,よす、はい。よろしくお願いします。ここから加速円高相場への道。
3: 円高ですか。<笑><笑>なかなか簡単じゃないんですけどね。
2: <笑><笑>まあ、あの今年もね、六月に入ったということで、上半期がもうそろそろ終わるということで。はい、ちょっと上半期の値、ね、動き見てみましょう
3: か。はい、ちょうど本当、半年経ちましたんで 1>、えーえー、1月から振り返ってみますと、まあ、先ほどちょっと話題にも出ましたけど、1月3日に例のフラッシュクラッシュというのがありまして、これ、誰が命名したのかは知りませんけれども、なかなかよくつけた名前だなと、瞬く間のクラッシュだったという感じなんですけれども、なんかこれ、後でですねあの聞いたところによるとですね、なんかあのー、トルコリラ円を個人の投資家さん、かなりやってらっしゃる方が多いんですけれども、はい、それの強制ロスカットにつけにです、ね、海外勢が三が日の薄いマーケットで狙ってきたと
2: 、あ狙,っ
3: たあ狙ったみたいですね、それで、が、はい、ーんとやってです、ね、売ってクラッシュしたんですけれども、はい、そしたらです、ね、三二日だったんで、機関投資家さんがです、ね、オーダーを入れてなかったと。でそれが、まあ、下がったんで、もう泡をくってです、ね、買いを入れてきたんで、一気にまたそこから買いが上がってきちゃってです、ね、それで行ってこいになっちゃこれ、正月じゃなくて
2: 、平時の相場だったら、まあ、ある程度、注文がこう下にあるので、そ,でね、それが引っかかって止まった可能性があるけど、うん、そうですね。だ
3: か,から、ま
1: あ、1>, 1月3日ですからね,ね、
3: 普通やらないんですけど、ただまあ、あの例年、やっぱりこの1月の3日っていうところね、1月の3日っていうか、この1月の始まりのところっては狙われやすいというか、ですね、はい、やっぱり正月で日本人がいないところを狙ってくるというの、うん、もう、ちょっとうそ飽きないところにぶつけてくるポジ
2: ションが偏ってる相場を狙ってくると、特にトルコリラに皆さん、ロングで、ね、入ってる方が多いと。
3: でまあ、あのそうはいうもののです、ねまあ、やっぱりマーケットの多くの参加者の中には、ですねやっぱりこの急落にやっぱり見てです、ね、やっぱり下げを確信した人ってすごく多かったと思うんですね、それで結局そこから戻り売りが始まって、ですね、はいえー、戻っては売り、戻っては売りをやったんですけど、全然下がらなくてですね、結局それであぶり出されるようにして、ですね地利高になってしまってですね。それが延々と3月まで行ったと、でまあ、3月はご存知のようにあの、3月の決算、本決算があって、レパトリーが、あレパトリというのは、資金の,の本国会費というのがありまして、決算に絡んで、資金が戻ってくるわけですけれども、はいはい、それで一旦、うん、まあ下落したんですけども、4月に入ってまたもや、えー、戻り売りが始まってです、ね、それで、えーまあ、4月いっぱいです、ね、上げて、えー、終わったんですけども、えーまあ、そ,そこまでもう延々と地利高が続く様相を呈してたんですけれども、それは5月に入ってです、ね、急転直下あ、世の中が変わってしまったと、例の10連休の最終日にです、ね、はい、トランプ大統領が中国、ね、に対する追加関税を表明しまして、はい、でそれでリスク回避の円買いで急落と、でまあ、そこから、まあ、押し戻されたんですけれどもま、またしてもおやっぱりその、米中の貿易協議の問題で,ですねリスク回避の円響い下げてでとうとう先週、ですね今度、えー、メキシコの不法移民のですね<笑>、はいえー、問題でまた追加患者をするとトランプ大統領は表明してですねそれでまた急落ということで、えーまあ、要するにこの1月からの動きを見てますと、はい、1>, 1月、4月はですね本当にもう作業を見た人が多すぎて、ですねそれで地利高がずっと続いてた相場だったんですけれども、うん、それがですね5月に入って、全然あの色彩が、まあ、色が変わったというんですかね、はい、いう感じですね、それでやっぱりそのメキシコの問題がそうですけれども、要するに経経貿易問題でない、ですね非経済的な問題でもですね、えまあ追加関税の話が出てくると。いうことで、えー、要するにこれからですね、えー、リスク回避の円買いがです、ね、頻発する可能性が出てきている
2: とああああそうですか、は
3: い、で例えばそのヨーロッパとの間の問題としては NATO のです、ねえーとえー、費用負担の問題がありますけれども、はい、まあこの費用負担の問題などもうあまりヨーロッパが5年なるとです、ね、これでまた追加関税なんて話になる、とまたそれでリスク回避になると。あ前からそうですけども、も結局、世界全体的に何かリスクが,が発生すると、ですね回避するために円買いするというのは、もう今やもうその通例になっちゃってるんで、はい、それがまあ頻発する可能性がこれからあって、ですね、はい、その意味から言えば、ですね、えー、円高になりやすくなってはきているんですね。はい、でただ、ですねそれを阻むものがありまして、ですね、うん、次の。えーとドル円のですね、えー、と
2: 月足ですね、2017年か
3: らですね、はい、これをご覧いただくと分かりますけれども、このドル円のです、ねえー、とレンジ相場というのはです、ね、実は2017年の2月から始まってるんですね、うん、で2017年の2月って、ね、もっと正確に言うと、2017年の1月に、えー、トランプ大統領が就任したんですね。で、それからですね、このレンジ相場というのはずっと続いてるんです
2: ね。本当ですね。ずっと同じ幅のところにいる<笑>そ
3: うですね。はい。でえっとまあ、これはまあ一つはです、ね、それまで,です、ね、少しでも円高になるとです、ね、円高になっちゃ困るよって言ってた、かなりあのかまびかしく言ってたです、ね、財務省、日銀も、何も言わこのトランプ氏がです、ね、大統領に選出された時からです、ね、ぱったりと、ね、何も言わなくなっちゃったんですね、うんでまあ、黒子役にも財務省、日銀がもう、徹するようになってしまってですね。ただ彼らはそう,そうは言ってもです、ね、何も手を出していたわけではないと思うんですね。はい、で、えーとまあ、ある意味で利害関係がです、ね、一致しているのはです、ね、日本の公的とか民間の運用機関ですねいわゆる GPIF もそうですしそれから、えー、民間でいうと政府とかですね彼らはその国内の運用難に悩んでいますので。はい結局、海外に出ざるを得ないと、でかといって、ヘッジ付き外債というのをやっちゃうとです、ね、えー、結局、運用利回りが全然出ないと。儲からないですから、結局、リスクを取らざるを得ないデ、はい、リスクを取らざるを得ないんで、外貨を、えー買っ、外債を買って、それでドルを買って、それでオープンで持つと、いわゆるオープン外債ってやつですね。うんまあこれを、まあ積極的にやっているということですね。で、まあ今年も4月のになって新年度の方針が出て、やっぱり積極的にオープン開催をやるというのはまた繰り返し言ってます。でまあ、いずれにしてもそうやってです、ねえー、とやることにやるんですけれども、えー、そういうその公的民間の,その運用機関もです、ね、今まで,です、ねえー、円高で相当痛い目に遭ってるんですね、<笑>はい、でそれなんで、えー、と彼らはです、ね、結局ドルが本当に下がったところじゃないと買わないと、で下がったところを買うと。うん、その代わり上がったところはしっかり緩ると、オープン開催と言いながら、本当の意味では<笑>オープン開催じゃないのわけです、ね。多分だか
1: らあ,のあんまり円安に進むと<笑>またあの、おい、ちょっと為替操作してんじゃないの<笑>、ね、アメリカ側から言われますからね。そうなんですね。だから、ある程度のところがいったらちょ、ちょっとまた円高にするということを、やってるから、ね、この約2年近くこれをやってるわけ
3: ですよ、ね、そういうことですね。うん、まあ、その辺は財務省も、まあ、まさにその辺が一番恐れてるところですね。そうでしょうね、
1: うんはい。だから110円の前後で動いてる限りは、何も言われないけど、円安に行けば行くと、アメリカはちょっと為替え触ってないかとか言われると、そうですね、今度、あの日本のアメリカのしゃべるときに特、為替、ね、条項を入れられると、為替捜査国に入れられるとすげー困るので
3: 、そうですね。うんうん
2: じゃ上根も、まあ、アメリカに配慮するということを考えると、これ以上いかないだろうとみんなが思うラインができちゃったと
3: そうですね、だから去年の後半なんかはです、ね、114円ぐらいがなんか異様に重たくなってるんですね、重たなりましたね、もう。まあ非常に人為的とも思えるような重さになって、でそれが今年の1月のフラッシュクラッシュの後の2月以降はです、ね、今度、112円がです、ね、異様に重たくなってきたんですね。でまあ、今回回円てリスク回避の円がでその下げたところを、もう政府、えーまあ、とかですね、109円台の前半からまあ買い下がり始めてるんですけれども、<ー>まあこれもですね、えー、とまあ。買って上がったところはやっぱりしっかり売ってくるだろうと。で今までのパターンから言うとですね、なんか2円刻みに落ちてきてますから、はい、今度は110円ぐらいがですね、非常に重たくなるかもしれない。<笑>だかも下は
1: 106円ぐらいから
3: 110円ぐらいの間で
1: 、まだレンジが狭まりそうなんですね。そうですねこれ。
3: <笑>ですから、まあ、テクニカル的に言うと、こういうふうな膠着した相場になればなるほどっていうか、膠着というよりも収束してくる相場になるとです、ね、はい、その後相場を大きく動くということが、まあ、よく見られるんですけど、ねまあ、も
1: 、経験則でいうとエ、ねう、エネルギーがたまった状態ですね。は
3: いまあ、そうなるとです、ね、まあ、どっちかに動くだろうということで、まあ、今のところ、私は個人的にはやっぱり円高の方向に動いちゃうんだろうと。はいでまあ、もう一つ、月足のチャートでもっと長いやつをちょっと見てみたいと思うんですけれども、えー、これはあの2011年の東日本大震災以降のドル円の月足のチャートになるんですけれども。え先ほどのその2016年の秋にトランプ大統領が、トランプ氏が大統領に選出されたにまに、まあ、ちょっと急騰しましたけれども、その後はずっとレンジと、ただそれまではですね結構、奴隷もですねフラクチュエートしてるんですね、
2: そうですねアベノミクスがあって、そうですね、アベノミクス
3: があって、ね、ね、ってかなり大きく動いてるのが、ですね、はい、えその後非常に人為的とも思われるようなレンジに入ってきてると。はいでまあ、これがですねやっぱりブレイクしていく可能性はどうしても否めないんじゃないかと
2: どっちに行くかというと円高だ
3: ろうとそ
2: れが分かるのがなぜかユーロ円からだと、うんそ,ね
3: まあ、その前にちょっとあの今のですね、はい、あの相場の構図をちょっとお話ししておきたいんですけれども、はい、えと投資家とですね投機筋というのがありましてですね、えー、投資家がですねあのえと投資家がですねレンジ相場を作ってると、はい、でそれに向かってその投機筋がまあ攻めていってるということなんですけれども、はいえー、結局、その投機筋はですね短期的にしかもう攻めきれないわけですね、長くはポジションを持てないと、はい、ですので、えー、要するに長期戦に持ち込まれると、ですねどうしてもやられてしまうと。うんというこ,とで,、まあ、ののことですね、はい、でただまあそう,う言いながらも円高になんでという話になったところでユーロ円の話になるんですけれども、はいはい、えこれ前回もちょっとお見せしたユーロ円の年足のチャートになりますけれども、はい、2008年のですね、えー、リーマンショック以降ですね三角持ち合いがまあできてまして。でこの三角持ち合いがっ、えー、と今年の寄り付き段階で下に抜けちゃってるんですね。本当で,
2: すねで
3: これでも、えー、と下に行くサインがあ、まあ、示唆がされてるんですけれどもさら、はあはい、にですね、えー、見ていきますとユーロへの突き足のチャート、はいえー、これで見ていきますと今度ユーロへの突き足のチャートもやっぱり三角持ち合いになってたんですけれども。えと先月のですね引け値ベースでこれが下に抜けちゃってるんですね。うん、でやっぱりあのこれも、うんまあ、売りを強く示唆してましてで、まあ、今の相場ってあのどうしてもその膠着相場で、まあ、それに日和みになりがちなんですけれどもやっぱりチャートってでですね、えー、ワークする相場ってのは長期的にはあり得るんで、うん、まあそういう意味ではですね、このやっぱりユーロ円がですね、下にブレイクしてきてるっていうのはですね、はい、あんまり無視できないんじゃないかなと思いますね
2: 、はいはい。ただあのユーロドル相場で見ると、今足元ではちょっと
3: 強い感じですよね。ねえっ、ー、と、この6月がですね、はい、えっと。ちょうど半期ですね、はい、中間決算の時何をするかというと、はい、1>, 1月から持っていたポジションをです、ね、実際に逆取引で手締まってです、ね、うん、それで決算をするんですけれども、はい、今年の場合、まあ、値幅としてはすごい狭いですよ、今年は四、はい、450ポイントぐらいしか落ちてないですけれども、はい、それでも、えー、ダウンチャネルというです、ね、上下のバンドの間をです、ね、蛇行しながら落ちてきてまして。えーえーまあ、結構、戻りのところではですね、えー、上のラインのところに接近するとですね、結構投資家が売ってた形跡があります。はいでまあ、これがあるんで、えー、結構この決算のところ、ちょうど5月の31日からですね、えー、と上げ始めてますけれども、まあ、一つには金利,利下げというか、表向き理由になってますけれども、やっぱり決算絡みのですね、うん、買い戻しがもう始まっていると、で今日もちょっと買いが出てまして、まあ、これがですね、えー、まあ、値幅は狭いと言っても結構投資家が売ってるんでどこまで行くのかちょっとよくわからないんですけれども、はい、ただかなり戻りもあるんじゃないかなというふうに思います、はい、でえっ、ー、とこの時期の特徴として特徴として、えー、2018年昨年の6月を見てみますと、はい、えっとやっぱりダウントレンドでき、えー、5月末まで来たんですけれどもでその後ですね、えー、と戻してですね、でそれで、えーまあ、決算をやっているとで。決算の間、えー、この時は300ポイントぐらい上がっているんですね。で上がってで、それの決算が処理がまあ終わった後ですね、緩んで横ばいになっていると。とということで、まあ、そういう影響がです、ねまあ、どれぐらいの値幅が今年になるかちょっとよく分からない部分はありますけれどもいずれにしてもです、ね、6月の特に前半はです、ね、買いが強いんじゃないかと。
2: ということで、えー、この上期の大きなトレンドとは違う動きが、6月はもう決算期だということでね、出やすいということで、はい、そうで
3: すね、はいはい
2: 、去年も今年もユーロは下がっていたので、6月だけは少しこう戻っていくという特徴が出やすいと。はいこれがだから、このレジスタンスを超えるか超えないかっていうところにポイントがありますが、超えてもヒゲで終わる可能性があるんでしょうか、ね、最
3: 終的にはそうなる可能性はありますね。だまあ結構その間、会話、結構出ると思いいますよはい、
2: じゃあ、ちょっとね、今はあの戻りがね、補聴が強いということで、はい、ここであの寝頃で売らないで見極めてからがいいかなと、明日特に e シビリ事会があって、ドラギさん、何言うかっていうところも注目では。えーありますけれども、ね、でも、ユーロ
1: 円とかに見てても、やっぱりちょっと、収束してきて、連日下抜けるのはよくないですよね。そうなんですよね。
2: でも、ユーロ円が先行して、ドル円がね、下がるっていうふうに言われると、ちょっと怖いなという気がします。うんうん、先ほど、23時に IS M、ISM、えー、サプライマレジネジメント協会ね、非製造業、はい造業えー、予想が 55.5 のところ、56.9 ということで、ちょっと良か,かった。うん、かといって、ドル円戻ってるかといういうとまあ今、108円丸0 7というところで、戻りはそんなに強くはないですかね、108円20近くまで、18銭ぐらいまでは一時上がったんですけど、またちょっと上値はたたかれているような印象となっています。しかし、RBA、オーストラリアも利下げ、まあ、3年ぶりです、FRB も今年も2回利下げするのではというふうに市場が織り込んでいます、うん、そして ECB、えー、EC B 明日どういうコメントが出るかということに注目ということになると、やっぱりちょっと日銀がもう出る、切れるカードがないということを考えたら円高のリスク高いか
3: なという。う
2: ファンダメンタルというか、金融政策的にも分が悪いかなという感じはありもし、えー、これ、下の方に抜けてドル円相場、円高に行ったときに、水上さん、フラッシュクラッシュの安値っていうのは10、104円台ですね
3: 、それは見る可能性は十分あると思うんですよね、まあざっくり言って、2017年からのレンジっていうのは、106円から115円ぐらいなんで、はいまあ、そのへが瞬間的にまた割れていく可能性があって、まあえー、実態っていうか、いわゆる寄り付き引け根の太い部分で,ですね、はい、抜けてしまうと、ずぶずぶと落ちる可能性はあると思いますじゃ
2: この夏場に向けては、ちょっと1月の安値というところをターゲットにする可能性がある、ねはい、気をつけていただきたいということですね。ありがとうございます水上の紀さんででししたた以上マーケットトフロンンラインでした
1: や
0: りまるぞ GMO クリック証券の魅力はなんといっても業界最安水準の株式手数料さらに企業価値や業績が一目で分かる財務分析ツールマーケット動向をスピーディーにキャッチいただける充実の投資情報その他使いやすい高機能取引ツールを取り揃えており投資初心者の方にも安心してご利用いただけますまた GMO グループの株主優待を使うと保有株数に応じて最大2万9000円の手数料相当額がキャッシュバック。GMO グループのお得な優待、ぜひご利用ください。株式取引なら GMO クリック証券 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長、金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面で手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 北の誠のととことん投資やりまっせ
0: 。誠さんよ
2: り私についてきなさい
1: わかりましたマーケットのリアル
4: さあ
2: 、双総,総合研究所調査グループ研究員安
4: 田佐和子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願い
2: いたします。ますさあ、メキシコ制裁関税発動表明の裏に、あの国、うん、中国の影。
4: が見え隠れしているような年金の儲金なんか新規という話もありましたけども<笑>、ちょっと中国の影が見え隠れするなというところがございますが、そもそもまあトランプ政権なんでこんなに貿易不均衡にこだわるんですかっていうところまあちょっとお話しさせてもらいます,とす、ね。な
1: ぜここまでトランプ大統領は今まで双子の赤字がずっと続いててさほどそれがそんなに困ることじゃなかったんじゃないのと
4: で。で今までそんな風に言われていましたが、まあ中国はまあそれ以外の別のね理由も対等というところも。あったので別の理由はあるんでしょうが、やっぱりこの貿易不均衡にこだわる理由としては、重、うん、輸出ですよね、うん、輸出から輸入を引いたもの、うん、っていうのが、米国の実質 GDP を押し下げていましたねっていうのが、彼のフォーカスなんですよ、で2016年の大統領選のにまに、はいまあ、ロスさんと、ウィルバー・ロッさん、商務長官ですね、はいうん、とあの、今、通商関係の。補佐官をやっていますナバロさん、はい、この2人でトランプ候補の経済政策というのを出しまして、はい、そのにまに、まあ、純輸出がプラスであれば、成長を押し下げてなければ、うん、2015年の成長率というのは 5% 超えてましたとか、うん、そんなことをお話ししてたんですね、うん、でさらに注目は、貿易と赤字の半分っていうのは、中国をはじめ日本だったり、うん、カナダ、ドイツ、韓国、そしてメキシコ、うん、この6か国が半分を担っているという指摘があったんですね、この6か国、まさにあの通商交渉をやってるところですね。<笑>はいはい、まあ,あのメキシコの話で言いますとカナダとね USMCA US ですか、はい
2: 、これでね収まるっていうか決まったと思われたところでしかも鉄
4: 鋼アルミ関節撤廃します、えー、と言って、はい、ホットアンドした矢先に。
2: 出てきましたねねという話です、ね、なぜ急に矛先をこっち向けたのかっていうね
4: 、いやでもね本当にトランプさんは衝撃と癒えって、うん、2003年のイラク侵攻で言われたこともありますけど、うんはい、彼は本当にそういったアクションを取る方だなと思いますやはり彼がその貿易不均衡にこだわるというところありましたけど、うん、メキシコはやっぱりちょっと最近、アメリカへの輸出、増えてるんじゃないかっていうところがあったんですよね目目立立っっってててきちゃますすそれがですね。はいあの米国の貿易赤字、まあ一番し大きな割合を占めているのは中国で四十七点七パーセントっていう話を以前に、大きいですね。中国ね。はい、はい、が二位どこやと思います？二位
2: 日本も結構存在感大きいかなと思い
4: ますけどね。ねはい違うんですよ。メキシコなんです。<ー>で実は日本とドイツというのが今までその上位にいたんですが。はいはいこの2国を2017年にメキシコを抜いてしまったんですよおっと、メキシコ、存在感大きくなってるんですね、アメリカの赤字の。はいはい、で現在、2018年の段階では、9.3% 占めてまして、中国に比べればね、全然低い水準とはいいですし、日本とドイツはそれぞれ 7.8、7.7、はい、なんで、はい、ちょっとやっぱりメキシコが一つ頭抜けてきてるんです
3: よね
2: 。はいということで、はい、じゃあ、メキシコをターゲットにする理由というのがあるんだと思うけど、メキシコ、頑張ってないんですか、どうなんですか、<ん>あのいろいろとな、なぜこん
4: なにメキシコが伸びてきちゃってるのかって、
2: その背景なんですけどそ
4: うですね、まあ、輸出がまた本当に伸びてきてまして、うん、特にこの対中追加関税措置、これが出てきてから顕著なんですね、うんでえー、ご参考の欄で3ページ見ていただきたいんですけども。はい対米輸出、金額は違うので、指数化してみましたと、2017年の1月、大統領就任式を迎えてから、どうなりましたかっていうの比較なんですが、こちらを見てみますと、2018年の10月に、えー、中国の場合は輸出、ピークを打ってるんですけど、メキシコは基本的にここからちょっとしっかりしているのと、うん、あの100が基本な基準なんですが、ずっとこれ、上回ってるんですよね。はいじゃあ恒常的に上回ってるのと足元でグインとちょっと中国と逆走感でそれだけしっかり伸びてきていますというところで2018年のメキシコの対米輸出額を見てみますと前年比 10.3% プラスになっていますはいでえ貿易赤字の比率を見てみましてもメキシコへの,あのアメリカの貿易赤字っていうのは全体のうち 8.9% 9でこれは2011年以降最大になっています、はい、と増えてきているわけですね。はい、でそれからそのメキシコがじゃあ何を輸出してこんなに伸びてるんですかって話になるんですけど、はい、品目別で見ますと、はい、圧倒的に自動車関連が多いですあやっぱりそうなんですねやっぱりですね<ー>アメリカの裏庭と言われるだけあって、はい、組み立てやっぱり賃金も安いという話しましたけれども二千十一年頃からも中国の賃金を抜いているという統計もあるので、はい、やはりその身近でなおかつ賃金も安いとなれば進出しやすいということもありますよね企業にとってはねはい、はいというわけで、輸出はで言いますと、自動車部品が1位になりまして、2番目乗用車、でトラック、バスになりますなど、8割を占めてるんですね、メキシコが。さらにコンピューター、電気機器などが入ってきています。で、こうやって見ますと、主力の品目ってすべて2桁像にな
2: っているんですね。2桁像って結構目立ってますよね。目立っ
1: てます。そ
2: う
4: 、全然メキシコは努力してなか
1: ったん
2: で
4: すね、この分野で
2: ね
4: 。はい、でその自動車部品ですごくそのメキシコの依存度高いという話をしましたけれども、はい、ちょっと自動車メーカー、じゃあどうなってるんですかねというお話をしますと、はいあの、実はフォルクスワーゲンなんかになりますと、メキシコの組み立て比率っていうのが 46.4% とそんなにあるのかなり高い近ですいこれ米国販売向けの乗用車ですねトヨタは入ってますね、はい、トヨタは 11.1%、ね、という数字が出てまして、えー、いわゆるアメリカのメーカーはどうかと言いますと GM で 24.3%、はい、フィアットクライスラーで 25.8% というところでだいたい4分の1を占めている状況なんですねじゃあこれアメリカの自動車メーカーにも結構影響大きい話ですよねそうなんですね
1: でも結構なんか、こう考えたメキシコって結構な経済大国ですよね。こう
4: やって見ますとね、アメリカとのやっぱり関係が非常に深いと。深
1: いか、まあ、まあ隣り合わせ
4: ですからね、はいで、メキシコのやっぱりその黒字、貿易黒字の8割は米国で担ってますから、うんうん、中国の場合貿易黒字の8割がアメリカでしたけれども、輸出の8割は米国なんでね。ということで、メキシコね、はい、国債の格付けも非常に安定してますしね。でじゃあ、なんでこんなにメキシコの輸出増えてるんですか、対中追加関税のやっぱり影響ですかっていうところがあるんですけれども、うん、あの中国の輸出とメキシコの輸出、対米輸出ですね、はい、これをちょっと比較してみました、はい、ちょっと面白いことがあるんですけど、はい、コンピューターのところを見てください、7ページ目なんですね。7ページ目ですね、はいでえー、中国のコンピューター輸出っていうのは前年比で 4% しか増えてないんですよ。し、はい、しかしメキシコの場合三十五点七パーセント増えてます。目立ちますね。<笑>はい。なんでこんなに増えてるんですかね。な<ん>っていうのも、ね。気になりますよね。ちょっと蓋を開けてみると、はい、実は中国の。対メキシコ輸出、はい、これが実はすごく増えてるんですね、おっとっ
2: とっと、ここでつな
4: がってくるんです、ここで点と点が線になっていくんですね、2018年の中国の対メキシコ輸出額っていうのは 22.、22.9% のプラス、はい、う大幅増です,す、ね、伸びてますね、はい、はい、やっぱりその追加関税措置っていうのが影響したんでしょうねっていうのは、想像に固くないんですが、はい、じゃあ、もしかしたら。中国ってメキシコを経由してアメリカに輸出しちゃったりしないのっていう連想が働くわけですよ<笑>はいで,でその連想が働く理由としては、はい、あの最近にですねあのメキシコ自体が中国企業に対して秋波を寄せてまして、まあ、その通商問題もあるでしょうから、うん、こちらに投資してこちらを経由して、まあ、投資しませんあの輸出しませんかというようなもうメキシコから声,かけ,て、ね、声をかけてるところもありましたし、うん、まあ中国自体も一帯一路でねかなりあの、はい南アメリカの方ですとか、はいはい、中南米にも投資をしていましたので、お互い相性が良かったというところがあります。はい、例えば、その、北京記者ですか、はい、BIC ですね、はい、あちらも2017年に、えー、メキシコのベラクルスというところに工場を建ててました。はい、で、ベラクルスというのは、ちなみにテキサスまで2時間20分なんで、沖縄と東京の距離なんですよ。近いんですね。その他家電メーカーのハイセンス、はい、こちらも投資計画を立ててます。はい、でこちらは、えー、2020年にえー、せって雇用を、まあ、行ってその雇用も今の2200人から2500人増える増やすでテレビパネルっていうのを生産してるんですけどそちらの生産枚数も2倍の500万枚増やす投資額は500万から1000万ドルと言われてるんですがんそんな計画も立ててまして、はい、その場所はサンディゴから車で1時間ちょっとのロサリトっていうところでやっぱのり中国もそういうところに目にかけてまして拠点を置き始めていたところだったわけですよ。はい、そうすると、まあ中国とアメリカ直接取引すると
2: 数字にダイレクトに出てしまうので、はい、メキシコを通してメキシコとの貿易にする、はい、隠れみのにすることで,で、ね、ステ
4: ルス輸出と言いますかね。なるほどるステルス輸出え
1: だから今それはちょっとアメリカのね東南アジアの国々も中国がそっちに国へい通してそっからアメリカに入れるというのを、ね、どうもやってるんじゃないかとその最大の例がこのメキシコではないかと。そ<ー>うでですね中
4: 南米ではメキシコあのててね、ベトナムかなとかって
1: ねとか言われてるので、はい、そう知らない間に結局中国はその辺の国を回してアメリカに行ってるんじゃないかと。うーん
2: だからまあ数字的
4: には中国はね、その赤字を減らす努力してますよっていうふうに考える、ね、の輸出減らしてますしねで。中国からメキシコの輸出、主要品目を見てみましても、はい、鉄道車両が1位なんですが、2位にこの機械類ですとか、自動車サインが、自動車部品入ってきてますよね、はい、要はそのメキシコの主力品目でもあるわけですよ、はいで、この機械類になってくると、先ほどちょっとお友達に挙げたコンピューターっていうのがありましたけど、ここが返ってくるわけで、ああパソコンですね、はい、コンピューターとか。中国からメキシコへの輸出で増えている品目を見てもちょっとその相関性が見えてくるかなというふうふに考えられます。はいはそうな
2: ってくると、ちょっとね、あのアメリカにこれ、ばれちゃったら、<笑>やっぱりそこをね、潰さないとって
4: いうふうに、アメリカが考えるわけですね、トランプさんがやっぱり考えてしまわれやすいことですよね。んなんか、表向きには、あの不法移民対策をちゃんとや
2: れよということで、圧力をかけているんじゃないかっていうような報道になってるんですが、
1: それもまんざら間違いではないですから、あんだけ壁作りたかったわけですか
2: ら、<笑><笑>公約でもあります。すね、あのの広
1: 大な土地の壁を作りたか間違いではないと思いますけど今はちょっとその中国の困ってるところにまた助けようとするメキシコとかがあるのがちょっと気に入らないなやと思います
4: けど<ー>もしかしたらそういうところがあるのかもしれませんで実際に米国の不法移民の状況ってどうなんですかっていう話なんですけど2016年の段階でアメリカの不法移民の 51% はメキシコからメキシコ人っていうのは実際あるんですかですぱそれはもねそこ全
1: 部遮断するの
4: は難しい難しい,、まあ難しいだから来るよりは空メキシコになっていくるんでしょうね歩いていける場所にあるわけですから、ね、いやカナ
1: ダからこのや結構山脈とか山がねすごいあれなんですよ寒冷な気
4: 候ですとかねそうあるんです,よすけメキシコからは
1: 一番割と近いですからね、
4: まあ、ただ 57% なんですが、はい、あの数自体は減ってきてるんですよ、うん、あ減って努力はしてるんですか、はい、金融危機の後から割とその減少傾向にありまして、はい一応その五百四十万人という数字なんですね。はい、でこのあ<ー>まあそういう意味ではまあ割と頑張ってはいるところは否めません。あと景気も良かったですし、はい、実際にそのアメリカの f. D. I. ですとかもえっ、ー、と。大体メキシコの FDI に見ましたら 13% ト占めていって、わりとその積極的にメキシコを投資していたこともありますから、はい、そういう意味では雇用も確保されていたとということなんですよね、はいまあ、頑張ってはいても、まあ、絶対数がやっぱりねそこが問題になって、はい、やっぱりそのトランプ大統領は鉄拳を振るってしまったということにはなるんですけれど、はいまあこれはだから、まあ、遠回りに中国への牽制でもある可能性は中国へのけん制ではないかなと
2: いうふうに思います。はい、はい今回、メキシコへの 5% の輸入関税というのは、10日から過ごされると、ねはい、これはもうほぼほぼ確実に,にほぼほぼ確
4: 実で、まあ、一応、ナパロさんがその対メキシコの制裁が必要ないんじゃないかっていう発言がちょっと今、出てきてましたけれども、えー、まあトランプさんとしては、やったぞというアクションを、ファイティングポーズを取ったということが大事なんであって、うんうん、さらにこの関税措置を取るぞという、まあどうと言っていいいんですかねということによってメキシコへ進出しようとする企業の形成にもなるじゃないですか考え、ね、てみたら
1: ホン先ほど言ったカナダとかメキシコとか韓国とか日本も含めて対米でね儲かってる国々には。全部、二国間交渉を全部持ちかけてますから。
2: うん、大した大統領ですよね。いや、そう考え有言実行と言いますか、ね、だから、まだね、ゴ、はい、ルフ
1: とかやって大相撲みたいとかしてましたけど、はい、僕はほんまにあの時気になって、一番気になったのツイッターで言ってしもた、8月には大きな土産をアメリカに持って帰れる
2: って。書<笑><笑>、ね、いちゃうからね、あれね。そうなんですよ。あれ、だ
1: から日本のマスコミ追求してないけど、実は農産物と牛肉って、結構なんか、多
2: 分ディールはほぼほぼあ、ね、できてるんでしょうね、
1: ねあんな時まさかあの安倍総理もつぶやくと思ってなかったやの<笑>や本当ですよつぶやく間も与えないぐらい、一生懸命接待したのに、つぶやいとったやん。<笑>いま
4: にそうつぶやいてらっしゃるのね、<笑>そうなのね
1: だからあれ、ほんまにでも実際どどん、牛肉と農産物でしょうね、
4: はい、やっぱりその2つっていうのは、焦点にはなってくるでしょうしだって、アメ
1: リカのね、あのねあのねもう自分の支持母体であるあっちの南部とか西部のね、の農家の人たちのためにも。対日本に関しては、結構な何かをしてもらうのは、困りますよね,すねあ
4: とあの日曜の EPA があったりしまして、はい、あの豚肉なんかっていうのは割とまたね、日本にヨーロッパから入ってきてるじゃないですか、はいはい、で、豚肉になってくると、今度は米国が分が悪いんですよ、あ<ー>あイベリコ豚とかほら、あのヨーロッパで美味しい豚肉が、おいしい、あ、豚は確かに、ニベリコ豚、うまいです。ねはい、なので、牛の方がやっぱり増えてて、確実ではあるというので、攻めたいところなのかなというふうに考えられま
1: でもあれはでもまだちょっと、サイン戦終わらんと出てけえんけど、ずるいよなと思うけどな。
4: でも参
2: 院選までは安心というような投資家へのねメッセージにはなってますね安倍さん
1: の援
4: 護者意義にはなったんでしょうけどね絶対社会があったのかしらというところでそ
1: れとつぶやくなと思うけどなそうなん
2: ですよねということでここまで安田沙保子さんにお話を伺いました安田さんどうもありがとうございましたありがと
0: う
1: ございましたてのこととん投資ややりりままっ
0: せせ何語ですかさあすると川上からどんぶらこ、どんぶらこどんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはこ天ぷらこ、天ぷらこかな鳥は唐揚げこ、唐揚げこパパおやす
3: み置いてかないで
2: 頑張るあなたを応援します GM O クリック証券エミさんど
1: うしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好き
2: ですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
1: バカ」お前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯に「自分が」「るなノ<リ>大学生のノリはもう釣りをしないぞ」はいノリをどうにかしないとまずいですね
4: 部長歯にノリついてますよもっ
2: と楽しくもっと自由に「GMO クリック証券」さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマ梅雨の乗り切り切方
1: はい小太郎さんですが梅雨はもう雨降ったら極力家でのんびりしていますこちらは雨でも競馬場は晴れということもよくあるので外出地をはっきり諦めたらのんびりビール飲みながらネットで休みの日は馬券を買って遊ぶだけ少年時代は仏場のある広まで大の字になりながら瓦屋根の,あの雨音をコン,コンコンコン打つのが好きでしたということです
2: 屋根とタン屋根では聞こえ方が痛いですねバチバチバチバチバチ
1: バ
0: チてはいこちら月丸さんからでこの季節朝のラッシュに乗り合わせただけでも汗だくになるのでウェットティッシュタイプのボディシートをデスクに常備してあります最近は香りなどもいろいろあったりスーッと冷感タイプのものもあったりして種類が豊富なのでオフィスに着いたらボディシートボディシートで汗をかいている首筋や腕周りなどを拭くようにしています。汗臭さも気にせずに済みますし、清潔に過ごせて快適です。
1: まあおっさんが喫茶店でタオルで顔を拭きまくって、まあそれがおしゃれなデオドラントのボディシート
2: 。なんでマキジタ？変わっ
1: たっちゅうことやね。
2: そうですね。でもなんかいろんなおしゃれなの出ててす
1: ごい。すごなんか両肩タイプも今ありますし、メンズでも結構ありますよもうスーっとするやつが
2: 。あとは。北海道のハッカオイルあれスプレーになってるんですよあそうなんですかあのスプレーシュッシュってやるとすっごい寒く
1: なるんですよあっ発火オイルをお風呂に入れたら死ぬほど寒いって
2: すごい寒いらしいですね
1: お風呂いやいやほんまにナイトスキューブで入れないお風呂ってホントにホントにスースくスめっちゃスースースするん
2: です持ち歩きタイプもあるのではいよか
1: ったらぜひと
2: もね続いてはドルメンさんからいただきましたえー、梅雨を快適に過ごす方法ジムに通うことです蒸し暑い時こそジムで汗をかいてスッキリさせますウォーキングマシンでは iPhone でスキャルピングしながら運動してますアドレナリンの成果見極めが良くなりうまくいくことも多いような気がします<ー>運動しながらのスキャいいと思いま
1: す
4: でなんか
1: ウォーキングしながらんかちょっとやったりとかちょっとスピード上げてもらったら押し間違いそうそうそれが幸せなんですよね
4: ずるっといっますよ
1: 汗で滑ったりとかね急
4: に音楽聴いてボリューム上げる時にもずるっとやっちゃいますからちょっ
1: とあれ怖いですよね
4: 気をつけてくださいね
1: はい
2: 続いては牛江の太
1: 郎さんですが蒸し暑くなってイライラが募ると思わずしてしまうのが拭き掃除ですそれも日頃手をつけない長島の排水口とか風呂場の排水口をブラシやっと合わせてゴシゴシこすってヘドロの汚れが落ちてくのが気持ちよくひと仕事した後結構朝まみれなんでシャワーを浴びて自分の汚れも落としてすっきりするのが大好きですまあ、でも一石二
4: 鳥ですよね一石二鳥ですよね一石二
1: 鳥ですよねこ
2: の時期に掃除したくなるっていう
1: ね
2: <笑>すごいですね、
1: うんはい、う
0: ちに来てほしいです
1: <笑>雇ってくださいはい<笑>、はい、続
0: いては、はい、こちらのりのんさんからで自分のこの時期の悩みは何といっても髪の毛の毛うねりですもともと強めの天然パーマなので湿度の高いこの時期はうねうねを通り越してくるくる状態になりますシャンプーやトリートメントなどいろいろ変えてみたりもしましたがあまり効果がなくこの時期天然パーマの皆さんはどうされているのでしょうかいやー私も本当大変なんですよ
1: 俺の友達で天然パーマの男の友達があってそいつが学校来る時に傘持ってきたら絶対雨降ったもん
3: ね<る>天然ママやであーから、う
1: ん、湿度で髪型が変わって朝起きた時にその日のなんか朝午前中は雨降ってないけど、はい、夕方絶対降るから言うてそいつだけ傘持ってきたら、うんで髪の毛のくるくるで分かるっ
3: て<笑>すごい,、ね、すごいどなって
1: 今昔やからいやその時の天気予報よりずっとそっルルがいつのせいでおでも
3: 学校では会う
4: から,かうからその時は時でに遅しなんですねあもうもうね持ってこな
3: かったあいつ持ってきたみたいな感じで
2: そのぐらい髪の毛って湿度でね,ね本当に吸収するとくるくるなるということです、ねはい、さあ時計の針は11時
1: 27分を回っています
0: <笑>この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたさあ、今週来週の注目スケジュールですが、なんといっても
2: 明日は ECB 理事会、そして週末はアメリカの雇用統計。ちょっとね ADP 雇用指数が 2.7 万人という、はい、あのこのブレは何だろうっていう感
4: じ ADP、たまにそのかなり振れが大きいこともあるのでとは思いますがちょっとパファウェルさんの派発言を見ているとそういう数字もしかしたら理解していたのかなというのはちょっと心配ととしてありますねじゃあちょっともしかしたらこういう時は悪いかもしれな
2: いそうなるとドル売りが素直に進むんでしょうかね。
4: 今のところ
3: てますけどねそうす
2: ると水上さんのおっしゃったようにドル円相場やっぱ下攻めに入ってくる
3: ただねあれ面白いもんでんか結構5日間もんで6日目に営業日でね6日目に落ちるみたいなパターンがあるんでそう来週の月曜かなとか思ってま
2: すその話延長戦でまたお詳しく聞かせてください水上さん安田さんどうもありがとうございました延長戦も見てください